0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que bastante bien. Yo soy Miguel Zambrano. Bienvenidos a mi primer podcast. Estoy muy feliz, contento, asustado. Esto es Así lo siento, con chinazo incluido y todo. <ríe> Agradecimientos especiales, mis camisas son de arroba nh.be. Nereida Herrera, eres la mejor. Mis lentes, arroba óptica saga. Y por supuesto que este look maravilloso de mi pana, arroba Daniel G. Jiménez. Esto es Así lo Siento. Hoy les quiero hablar de la comunicación. Creo que la comunicación a todos nos concierne porque la comunicación es inherente a la humanidad. Cuando hablamos es muy distinto a cuando comunicamos. Hablar sencillamente es articular sonidos y créanme que todo el mundo o casi todos pueden hablar. Es decir, articulan sonidos probablemente sin sentido, a veces sin emoción, pero ¿cuán importante es comunicar? Muchísimo comunicar es hablar desde lo que somos, desde lo que sentimos y por supuesto de manera coherente. Por eso la humanidad tiene tantos problemas. ¿Por qué? Porque no se saben comunicar. Justamente hablando de la comunicación, un tema que me gusta muchísimo es el poder que tiene la palabra. Y en este primer podcast quiero hablar de la importancia de la palabra, que aunque muchas veces hemos escuchado que la palabra tiene poder en la Biblia, probablemente en la televisión nuestro padre nos dijo, la palabra tiene poder, muchacho, cuidado con lo que dices, porque es que la palabra tiene poder. Tenemos que entender la palabra como un elemento poderoso del ser humano cada vez que nosotros emitimos un comentario una opinión o por supuesto damos un discurso, eso impacta en la vida de los demás y por supuesto que en la vida de nosotros. Cuando la palabra la nombramos con ese poderío tan inmenso es porque definitivamente es capaz de cambiar la psiquis de la persona es capaz de persuadir a la persona, incluso hay un estudio maravilloso de la Universidad de Stanford que dice que las personas que están rodeadas de palabras positivas por ejemplo en el budismo, como Dharma, despertar, pasión, alegría, entusiasmo, unión, paz, suelen ser mucho más compasivas, más empáticas. Pero las personas que están escuchando todo el día palabras como maldito, desgraciado, sucio, te odio, eres un incapaz, son personas mucho más violentas. Y esto es porque la palabra definitivamente sugestiona, la psiqui se llama el apartheid. Esto tiene que ver justamente con el poder de sugestión que nosotros podemos ocasionar en las demás personas cuando sentimos lo que decimos. La paralingüística dice que pensamos, sentimos y hablamos. Y todo esto al final tiene que ver con nuestra emocionalidad, tiene que ver con nuestros valores y, por supuesto, con nuestra educación. Así que, si ustedes se ponen a pensar cuán importante es la palabra, muchísimo. Y se los voy a demostrar con algo que en enero de este año 2019 en Caracas, Venezuela... Tuve la oportunidad de ir al Paraíso, justamente debajo del puente que está en la autopista Francisco Fajardo, con niños en situación de calle. Esto lo hice con Nacarit Portal, que es una excelente escritora venezolana, además amiga. Fue asistente de producción de este servidor cuando hice radio en 2010 en Jazz 95.5 FM y ahora, por supuesto, súper famosa. Lo cierto es que fuimos a hacer labor social, nos acercamos a la Plaza Madariaga, estaban estos niños en situación de calle, aproximadamente entre 12 y 21 años y lo cierto es que llegamos, comenzamos a conversar, por supuesto, su forma de hablar es bien interesante, bien particular. Yo como profesor de oratoria agradezco y me divierto y disfruto mucho el escuchar acentos distintos, formas de hablar distintas, incluso hasta los vicios del lenguaje, he comenzado a apreciarlos, a valorarlos, porque al final nuestra forma de comunicar depende de nuestro ambiente, de nuestra crianza y sobre todo de nuestras oportunidades. Escuchen bien, nuestras oportunidades en la vida para crecer. Bueno, estábamos en plena actividad y de repente yo comienzo a hablar con uno de los chicos. Me llamó bastante la atención porque su mirada era muy triste y comienzo a preguntarle algo que a todos los venezolanos nos llama poderosísimamente la atención. Les duele mucho el maltrato que sufren por parte de los organismos de seguridad del Estado Ejemplo, Guardia Nacional, Policía Nacional Bolivariana Que para nadie es un secreto, bueno, los maltratan, los golpean, etcétera, etcétera, etcétera Cosa que, por cierto, no debería pasar Este chico se voltea, por supuesto, está bajo los efectos de las drogas La gran mayoría consume crack, piedra, eh, heroína, me imagino Para poder eh, soslayar el hambre para poder controlar esa ansiedad y esa agresividad, etcétera, o incluso se ponen más agresivos. Lo cierto es que me dijo: Mira, Miguel, chamo, esos cuñazos velen burda. Y de verdad que las patadas que nos meten, bueno, a nadie se lo deseo. Y es chimbo que tú estés en tu casa, ellos le llaman casa al, al puente en el río Guayre, y que de repente lleguen y, y que te empujen y que te jalen los pelos y que te afeiten, porque incluso los han afeitado. Los meten en patrullas y los afeiten, los dejan cocopelados y los sueltan al otro día. Pero esos hematomas, Miguel, se quitan a los dos días. Esos hematomas, Miguel, cinco días después se quitan. Esos hematomas, Miguel, esos golpes, esos morados, Ah, uno se le olvida. Pero tú sabes que me dolió, Miguel, el día que hace como casi un año mi mamá, mi mamá, Miguel, me dijo que yo era una mierda, que yo no servía, que yo era un incapaz, que yo era un bueno para nada, y que yo le estorbaba en la casa porque le estaba quitando comida a mis hermanitos. ¿Qué hizo mi mamá? Me botó un chamo. Me dijo que yo era una basura que tenía que irme de la casa. Y por eso estoy aquí en estado de calle. ¡Eh! Yo cuando escuché esto dije, Dios mío, la palabra definitivamente tiene mucho poder. La palabra es capaz de, 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 de unir lazos, de unir puentes, de construir, de edificar, pero también es capaz de destruir, de dañar, de perjudicar al otro. Y tenemos que ser conscientes de que somos dueños de lo que callamos, esclavos de lo que decimos. Por eso en cada conferencia, en cada taller y ahora en estos podcasts, que voy a basarme mucho en comunicación y en temas muy interesantes, divertidos, entretenidos, educativos, tenemos que ser conscientes del poder que tiene la palabra. Lo que decimos automáticamente sugestiona a la mente del otro y también a nosotros mismos. Incluso el gran Arturo Uslar Pietri decía que si hablas como un patán, actuarás como un patán. Si hablas desde la violencia, actuarás con violencia. Así que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos porque al final todo eso que emanamos de nuestra boca es como el tubo de pasta de dientes. Una vez que sale la crema dental ya es imposible volverla a guardar. Así que quiero que entiendan todo esto de manera muy clara y sobre todo ser conscientes de que la inteligencia emocional es fundamental porque nuestras emociones hablan. Y cuando estamos en un estado anímico negativo, por ejemplo, llenos de ira, de ansiedad, de rabia, de frustración, de impotencia o tristes, lo que sale de nuestra boca si no sabemos administrar las emociones es negativo. Entonces el verbo motivador, esa alegría, ese entusiasmo, ese optimismo que nosotros debemos siempre mantener va a depender de la calidad de nuestros pensamientos, como decía el gran Buda. Somos lo que pensamos y eso se convierte en acción pero hay algo muy interesante en todo este tema de la comunicación y son justamente los medios de comunicación convencionales. Ay, 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 voy a tomar un poco de café porque es necesario aprovechar esta oportunidad para desahogarme, ¿sí? Cuando nosotros hablamos de los medios de comunicación convencionales son la radio y la televisión y son poderosos al momento de comunicar porque tienen demasiada fuerza, tienen demasiado auge, tienen demasiada proyección y también tenemos que entender que las personas modelan lo que escuchan en la radio y lo que ven en televisión. Y por supuesto, hoy, gracias a los podcasts, gracias a las redes sociales, también hay un montón de gente preparadas, también otros que no están nada preparados, que están enviando mensajes constantemente a la ciudadanía y la gente los consume. Por eso es muy importante aprender a discernir qué es bueno y qué es malo, porque lo que estamos consumiendo malo, por ejemplo, el trap, asqueroso el trap, no me gusta el trap, lo acepto, no me gusta el trap. Ojo, no los mando ni a meter a peso Ni quiero desearles la muerte Porque para nada, eso no es mi interés Además no es mi marca personal Ni es mi personalidad Ni es mi propósito de vida Pero wow, el contenido del trap es eh, horrible Eso es Es degradante No sé qué más decir del trap Pero bueno, en televisión pasan cosas similares hay contenidos que no llegan, hay contenidos que no están basados en la educación, en la motivación. Y como dice justamente la teoría de los medios de comunicación, los medios nacieron para informar, educar y entretener. Qué está pasando con la televisión venezolana, qué está pasando con la radio venezolana e incluso, me atrevería a decir, con la televisión latinoamericana y la radio latinoamericana. Pareciera que lo fácil, que lo sencillo o que sencillamente si tienes un montón de seguidores ya tienes la licencia para hablar ante un medio de comunicación. Ya tienes la potestad, la educación y la formación para emitir un mensaje. Recuerden que un mensaje es comunicación. Y si es un mensaje que lleva un propósito definido, alguien lo va a consumir. Y cuando alguien lo consuma, va a trabajar en función a eso que lo está influenciando. Y este llamado es porque en Venezuela particularmente pasa algo bien particular. Valga la redundancia. <ríe> y es que lo que estamos viendo no nos llena. No nos satisface. No nos educa. No nos motiva. Y con toda esta situación país que estamos viviendo en Venezuela, yo estoy convencido que es el momento oportuno para que los medios de comunicación tomen la batuta y comiencen a educar a la gente. Comiencen a llenarlos de valores. Comiencen a culturizarlos, pero, como dicen por allí, como no vende la educación, ni los valores, ni la cultura, comenzamos a mostrar chicas a las 9 de la mañana con vestidos muy cortos. Comenzamos a mostrar a personas que sencillamente leen un pronter sin incluso opinar, sin argumentar. O vemos a personas que solamente bailan, cantan, echan chistes, chismes y probablemente en radio leen mensajes de texto todo el día. Somos conscientes del daño que le estamos ocasionando a la ciudadanía y sobre todo entender que al final, si hay alguna responsabilidad, ¿será que estas personas van a asumirla? Yo no dudo y lo dudo porque el ego y la arrogancia y sobre todo ese complejo de superioridad al saber que están en un medio de comunicación no les permite reencuadrar, no les permite reorganizarse, no les permite asumir errores y sobre todo no les permite prepararse. La preparación lo es todo. Y les quiero decir esto basado justamente en un artículo maravilloso del gran Renio Tolina, el número uno de la, te de la televisión venezolana, ese venezolano maravilloso ejemplar que además fue visionario de todo lo que hoy en día estamos viviendo. Hay un artículo particular ...de Renio Tolina para poder enlazarlo con todo esto... ...del año 67... ...de la revista Semana... ...que se llamó Juicio a la Televisión Venezolana... ...justamente juzgaba con ...Sindérisis... ...la calidad educativa de la televisión criolla... ...se los voy a leer textualmente, vale... ...me llena de tristeza ver... ...que se engaña un niño... ...porque lo que la televisión venezolana le está diciendo a su pueblo... ...no es toda la verdad de la vida... ...la vida no es solamente gritería... La vida no es que sea normal y que nazcan niños de padres desconocidos. La vida tiene valores que son los que la televisión venezolana no está enseñando al niño. Esto es el año 1967 y pareciera que Reni lo dijo pensando en el 2019. Con esto no quiero decir que haya personas profesionales, éticas y que sí estén aportando valores en los medios, en los medios audiovisuales. Por supuesto que sí los hay. En radio y televisión todavía existen personas con valores, con ética, con profesionalismo y sobre todo con esa responsabilidad que requiere estar frente a un micrófono. Pero lo que estamos viendo masivamente a través de estos influencers en redes sociales que luego son llevados a la televisión y a la radio es otro contenido. Es un contenido vulgar, es un, conte un contenido basado en antivalores, es un contenido que al final no deja nada. Y que nosotros como venezolanos tenemos que exigir que se cambie desde el respeto. Entendiendo que todos tienen la oportunidad, pero una oportunidad que hay que ganársela. Una oportunidad que merece estar en manos de alguien que sí respete, que sí valore la oportunidad. Y que sobre todo entienda que los medios son modeladores. Que los medios son moldeadores de mentes. Y que si nosotros no tomamos en cuenta esto y no hacemos cambios oportunos créanme que luego va a ser muy pero muy tarde este primer capítulo fue un desahogo maravilloso que necesitaba acá en así lo siento porque las palabras del corazón nunca fallan pero sí te meten en problemas en algunas oportunidades espero que en esta ocasión no sea meterme en problemas sino más bien despertar las mentes de aquellos que están en televisión de aquellos dueños de medios Productores, talentos, asistentes y cualquier persona que trabaje en ese importante medio para poder transmitir mensajes. Y bueno, después seguramente haremos un podcast para las personas que están en los podcasts, que están en las redes sociales y que definitivamente también como que se vengaron. Ya tienen la oportunidad de estar acá frente a una cámara, frente a un micrófono, que los vean millones de personas porque a veces los medios de comunicación, cuando no tienes las medidas perfectas, cuando no tienes la cantidad de seguidores anhelada por ellos y cuando probablemente no haces lo que ellos quieren que tú hagas, pues no te dan la oportunidad. Yo estoy feliz gracias a Vicente Vivas, mi hijo putativo, director creativo, productor y también asesor. Créanme que todo esto sale de estas dos mentes. La de él es brillante la mía está por brillar. Mira, Aquí le estoy echando un piropo a Vicente Vivas. Y lo que queremos hacer acá es justamente transmitir mensajes positivos, aleccionadores, llenos de entusiasmo, de motivación y sobre todo de entretenimiento. Porque se vienen grandes entrevistas para que ustedes disfruten de así. Lo siento. Ya para despedirme, una frase maravillosa de Renio y Otolina que me encanta. Y wow. Creo que es una de esas que definitivamente te hacen mover. Te tocan la fibra. Y dice así. Una persona vale por sus conocimientos y por su competencia. Y estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Estamos en un país donde esto está siendo desconocido. Espero que hayan disfrutado de este primer podcast de Así lo Siento. Yo soy Miguel Zambrano, arroba Zambrano Miguel. Cuídense mucho, apórtense bien. El siguiente podcast, Entrevistado de Lujo.